0: De, de qué ocurre en varias partes. ¿Qué se recomienda, doctora? Ya estamos llegando al, al, al final, nos pilla el tiempo. Está muy entretenida la columna de hoy de doctora Oxitocina María Teresa de Pato. ¿Y qué se puede recomendar? Digamos, ¿qué respondes tú? Yo sé que eh, 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 no es fácil, ¿no? Pero ¿qué respondes cuando alguien te dice bueno, lo hice o pienso hacerlo? ¿Qué, qué consejo se le puede dar cuando a ah, personas como un mundo, ¿no?
1: Bueno, eso de repente es preguntarse como ¿cuál es el fin de la persona con una relación? Eso yo creo que siempre porque tenemos muy culturalmente arraigado que estar en pareja en una relación a largo plazo es lo que está bien y mucha gente lucha contra todas estas cosas por claro. llegar a ese fin en sí mismo. Por llegar a ese lugar. Y claro. eh, las personas aman y tienen sexualidad también de manera distinta y cuando uno eh, llega a una noción de autoconocimiento uno puede decir, sabéis que esta manera de amar para mí, a mí no me funciona, a mí no me hace feliz y quizás tengo que ver otra. Yo creo que por ahí también va la cosa más que intentar solucionar y que llegar a esta utopía de repente que nos dice más la cultura
2: estoy pensando en las personas que en este minuto eh, tienen una relación de seis años y 11 meses eh, están y 29 días me conecté con ellos y con ellas tremenda columna de María Teresa Barbato en el día de hoy, María Teresa para las personas que eh, quieran contar con tus servicios por ejemplo como Day Coach o quieran saber más acerca de tu trabajo o salir contigo o sea
1: mira arroba entera de love ahí está mi Instagram ahí está toda también la descripción hay unos links de las sesiones de Day Coach generalmente en las sesiones de Day Coach no es terapia de pareja lo que hacemos son sesiones individuales para captar las intuiciones de cada persona para seleccionar pareja si usted necesita hacerse un buen Tinder lo podemos también hacer ahí también podemos hablar de la vida filosofía con evolución siempre es bueno eh, no es reemplazo a la terapia, pero puede ayudar a guiar la, y en las relaciones de todas maneras.
0: Tremendo doctora oxitocina María Teresa Barbato, nuestra subsecretaria de emparejamiento <risa> humano, estuvo hoy nuevamente, le damos un, un aplauso aquí, gritos, gritos de historia, locura, sería. locura Berne! A Berne. vuelven los gritos, o vuelve el nuevo verde. o el viejo Verne, oh! o el nuevo Verne, oye, ¿Le dedicamos una
2: canción a, a la doctora sí.
1: Oxitocina? Oh, ya. Hoy sí. Mira, Hoy vamos a hacer un sí, no esfuerzo puede ser y
2: no te mejor. vamos a poner a Chayana. Oh. No puede ser mejor esta canción porque tiene mucho que ver con lo que hablamos acá, al menos el título de, de la banda, ¿no? No el título de la canción. No sé ni qué significa el título de la canción, pero el de la banda sí. <risa> Escuchamos a Heart a esta hora de la tarde. Esto se llama Barracuda. Estás es oh. la 94.1 triple W. Me gustó. Roca, pop, CL, Chao Teres. Gracias.
3: Pequeña Pausa, y Verme, Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional. De Rock and Pop 94.1. Es la
4: hora Rock and Pop. 7-7 siete, siete minutos. Estimados clientes, en los pasillos de tu líder más cercano Anunciamos la llegada de calidad, variedad y precios bajos De las marcas americanas Great Value, Hershey's, Heinz, sneakers M&M's y mucho más
1: Hey, disculpa que interrumpa Pero qué ricas son las pizzas y las salsas de Great Value Sí, y sus waffles con el helado también También
4: Son deliciosas Sorpréndete con la gran variedad de productos importados en Líder y en Líder Líder, precios bajos siempre
2: Ahora puedes ver tus series y películas favoritas en cualquier momento y lugar. Porque contratando el plan 400 GB de BTR Mobile tienes Paramount Plus y Mega Go incluidos en tu plan. Por solo 11.990 pesos mensuales por 6 meses. Contrata BTR Mobile, Está bueno el plan. Conoce más en BTR.com 80 si los trae dos en uno con productos exquisitos como chicles de frutilla y menta, chocolates, Nicolo, oba oba volvió, Judy y también los zapitos, dos en uno los trae, dos en uno llegó, es el mundo loco
5: de dos en uno, los 80 sigan para ser tuyos, uh, 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 dos
3: en uno, dos en uno. Prefier alimentos con menos sellos de advertencia, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile www.tienda.flex.cl Iván Jalapeño Guerrero y Verne Hecho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en rock and pop.
2: Esta canción fue compuesta íntegramente por Johnny Marr, el guitarrista, y por el vocalista Morris. Y hablo de los Smiths. Esto se llama This Charming Man en la rock and pop.
3: Que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10 y como en Rock and Pop estamos para hacerte la vida más fácil Gabriel León llega con su pipeta su vaso precipitado y sus respuestas. aquí comienza la ciencia pop en un país generoso Conozco
6: a un
7: científico tú también lo puedes
0: ser
2: Te ayudará a entender ¡Increíble! Gabriel León, señoras y señores, está en la casa de Rilunis, ¿no lo tienes cerca, ¿qué se siente? Es increíble estar al lado del ministro
0: de Cultura Pop de un país generoso ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a tu casa de gobierno
7: Acá estoy, con, con mi cuerpo ya siente la inminente llegada de la primavera Así que estoy un poco más monstruo que tengo estómago. <risa> y, y, y mi hígado ya siente la inminente llegada del 18. Oye, sí. Que, que está fuerte. ahí a la vuelta de la esquina. ¿Y, y, y, tu, ¿Y tu cabeza siente la inminente llegada del 11 de septiembre? No, no, no. Lo que, lo que, lo que siente es que viene el correo que dice, veámoslo después del 18. Sí, que sí. es la etapa más maravillosa del año. ¿Cuándo se acaba eso? El mes empieza grande? a pasar
2: como el 10 Eso empieza ahí, a pasar. ¿no? Yo diría el 10 de septiembre, más eh, o menos. Ya empiezan a llegar ese tipo de correos. Qué increíble. Oye ¿verdad? sí, vamos. Era no. más estructural. Absolutamente. Por eso es que septiembre en
7: este país el Imasec se va a ir a pique. Está claro porque <risa> con el 18 y.
0: hoy la inversión. Oye gajo eh, leímos hoy y estamos contentos. De hecho, de hecho te queremos dedicar eh, eh, todo este programa un gran aplauso porque entendimos el anuncio de tu
7: columna. Eh, por primera vez yo te diría en 18 meses Absolutamente lo, lo, Había pensado en una cosa críptica Pero era demasiado oscura ya. Y podía, podían irse por otra parte Entonces preferí, preferí evitar aquello Y ser un poco más explícito ya, Porque
0: siendo honesto, cuando tú anuncias De que nos va a venir a contar historias Increíbles historias de gente que se fue Quejando por un dolorcito, digamos Llegó al doctor uno inmediatamente abre la carpeta más oscura
7: bro. Ah, yo tengo una carpeta sí, aquella,
0: Aquellas diapositivas que nos llegan a veces por WhatsApp
7: Absolutamente
0: Ahora, ¿No, ¿No vamos por ahí? Sí, vamos, ah, por favor Ah, vamos ya. por ahí Vamos por ahí, vamos por ahí
7: <ríe> Esta historia, esta historia <risa> Vamos por ese lado entonces, Vamos por, ese, por ese, lado. ese lado Y por varios lados eh, Esta historia nace a propósito de una noticia de esta semana De una mujer eh, ¿En qué otro país del mundo podría ser esto? En Australia, obviamente eh, una mujer de Canberra que comenzó a experimentar algunos episodios neurológicos, eh, olvidos poco frecuentes, dolores de cabeza, y se hizo revisar por varios médicos, no encontraban nada, eh, pero era bien molesto, estuvo varias semanas así. Eh, y en un momento alguien decide hacerle una resonancia magnética en el cerebro. Yeah. Eh, y hacen la resonancia magnética y en el lóbulo frontal del cerebro había algo, se veía como una masa blanca. Entonces dije, chuta, a lo mejor tiene un tumor o algo claramente que está explicando estos síntomas, así que biopsia urgente para ver qué diablos tenía ahí. Le hacen una cirugía al cerebro, con una sierra, cortan una parte del cráneo, levantan parte del hueso, cortan Uf. la membrana, llegan al lugar y en ese momento la neurocirujana, la cirujana que estaba operando, esta mujer da un salto, así como si hubiera visto un ratón. Y dice, hay
2: algo moviéndose. ¡No, no! Claro conversamos de esto acá Gabriel Leona, ¿eh? no es que hayamos llegado, o sea, tú lo vas a desarrollar de manera eximia, pero fue parte de una pregunta del centro de No se, no es se dice eso, Es que es notable. ¿Sí se
7: se dice? Sí dice. Ven una colita rosada y con la pinza empieza a tirar y empiezan a salir centímetros de bicho. Uno, no. dos, tres, cuatro, seis. Una lombriz de 8 centímetros no. de largo. Ya, espérate. Lombriz lombriz así que, lombriz
0: solitaria, bueno. ¿no? lombriz de esas que, de, que le hacen bien a la tierra de hoja.
7: Bueno, en, en cuanto sacaron esta lombriz de 8 centímetros de largo, por cierto, lombriz que estaba viva y que se movía, eh, la pusieron dentro de un frasquito y la mandaron a un laboratorio para que la secuenciaran para saber qué diablos era. Y descubrieron que era una especie de lombriz que había Actualmente vive en serpientes pitón. ¿Ya? Y empezaron a tratar de averiguar cómo diablo pasó esto y descubrieron que esta cerebro, mujer sí. vive en una zona de Australia donde estas serpientes son eh, habituales. Sí, vimos el otro día un viral ahí en una serpiente bueno, en el árbol. Claro, bueno, estas andan por el pasto y esta lombriz en particular es un parásito de esa serpiente eh, y completa ¿Ya? su ciclo de vida ahí, pero la serpiente eh, cuando hace sus cosas tira huevitos por el camino y a esta mujer le gustaba cosechar plantas de la naturaleza hacerse ensaladitas ah, y aparentemente su huertito. su huertito y aparentemente en un momento tomó plantas donde había huevitos de esta lombriz pero se serio? comió la planta, se comió los huevitos y la lombriz empezó a crecer en un cuerpo ya, que no de una cerebro? serpiente, po. No, no. ¿Pero cómo llegó es que al cerebro? ¿Te creo se el, hubieran que se hubiera encontrado que, en, que el, es el en, punto, en, en el punto Porque la lombriz vive en una serpiente, po. Entonces, en un claro. momento la lombriz se vio como el meme de John Travolta en Pop Fiction. Claro. dónde diablo no estoy? Sí, como, ¿Dónde ¿Qué es esto? Pasando acá. Y comenzó a migrar y en un momento llegó al cerebro y creció tanto que no pudo salir. Básicamente quedó atrapada dentro del cerebro de esta mujer. ¿Y comió? ¿Comió cerebro? No, no logró generar lesiones en el cerebro, estaba a punto de morir de hambre probablemente, pero ese fue el objeto que encontraron en la cabeza de esta mujer. Y Oye, yo es tremendo. Vi esta noticia y dije, es hora de hablar de objetos encontrados <ríe> dentro del cuerpo. Genial, fuerte el aplauso. Y bienvenido nuevamente a la
0: intro.
7: Era solo la introducción, ¿eh? Esa era la introducción. Una lombriz en tu cerebro. tranquilamente Vamos, 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 vamos a partir con, con el con lo, suavecito. Ya. Suavecito. Año 2006. Eh, un niño de cuatro años y medio que lleva dos años con tos. Imagínate no, no, <risa> no, Imagínate no, los eso. padres de ese cabrón chico no. tratando de hacer malabares, ya habían intentado de todo, le faltaba el puro ¿Qué médico. ¿Qué pasó brujo. con el broncot? ¿Qué pasó bueno, con el broncot? No pasaba ahí. nada, pues, le, el le, le, miel. le dan espalto miel, le dan y no pasaba, seguía todo. Y en un momento alguien dice: ¿Sabes qué? Echémosle una mirada, ¿qué, qué encontramos dentro? Eh, ¿Eh? Radiografía y una manchita en el pulmón, en la parte de alta del pulmón. Ah, ¿Hacía un tumor, algo? Claro. Acá, acá hay algo, probablemente un tumor que causa la tos y hacen una cirugía de urgencia de nuevo para hacer una biopsia y lo que encontraron alojado en la parte alta del pulmón de este niño fue la tapa de un lápiz BIC. ¡No! En no. un momento, aparentemente no. este niño se metió la tapa del lápiz BIC a la boca claro. y la aspiró sin querer. Y como cuando uno a veces está comiendo y se atora y la comida se va por el camino viejo claro, claro. Se, le fue, se le fue por el otro lado y la tapa del lápiz Vic terminó alojada en la entrada del pulmón Gabo, no, espérate, espérate, es que necesito hacer un paréntesis Dale.
0: ¿Es real entonces que uno se le da algo por el desvío? ¿Es real que un pedacito de cualquier cosa que uno ingiere puede terminar en tus pulmones? ¿De de ¿Eso es real o mito, leyenda?
7: De esas son las dos historias que vienen ahora
0: Uy, o sea que, o sea que es real la no, primera historia me moré 38 años en entenderlo
7: la primera historia pero, 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 me no ha contestado leona ¿eh? no, no, voy a contestar a voy a contestar con la historia sí, voy a contestar claro, con, con la historia eh, el año 2009 un hombre en Rusia estaba con síntomas respiratorios durante mucho tiempo y de nuevo eh, le hacen una cirugía exploratoria en el pulmón y le encuentran una planta de pino de 3 centímetros de largo alojada en el pulmón. Aparentemente en un momento aspiró una semilla, ¿ya? Ahora, esta historia en particular. ¿La plantita creció? Esta historia en particular ha sido desmentida en un montón de fuentes porque dicen que la radiografía está trucada, eh, la fuente no es muy confiable, es una sola. ¿Ya? Y por lo tanto no es muy creíble. Además que un pino crezca 5 centímetros, que era el tamaño final, no, sin crack. luz. Es súper... No, no es creíble, pero... O sea, hay un no están caso, las condiciones atmosféricas para que eso ocurra, no, están, ¿no? pero hay un caso que sí está muy bien documentado. ¿Ya? De una persona que tenía 75 años y también llevaba un montón de tiempo con problemas respiratorios. Eh, meses con problemas respiratorios, con una tos enorme, pensaban que tenía fisema, y de nuevo, un examen en el pulmón, una manchita, y en este caso descubrieron <ríe> que aparentemente comiendo este señor... Había aspirado, se la había ido por el camino viejo, ¿Ya? una arveja. ¡No! Y la arveja se ¿Ya? la alojó en la parte alta del pulmón de los bronquios y germinó. ¡No! Y tenía una plantita de ¡No! un centímetro ¡No! creciendo en el pulmón, colegio, como en el colegio! colegio. A él, ¡Claro! a, ustedes, que, a ustedes que no les germinó ¡No! en un vasito con algodón, a este señor claro, le germinó el porotito, en el pulmón. Por el porotito,
0: claro. La lentejita. Bueno, es una
7: cosa impresionante. <ríe> Oye, espérate. ya esto,
0: esta gente... Se lo sacan y siguen con su Siga, vida, ¿no? Su Se vida, mejoran Siguen
7: con su vida como si nada
0: eh, mucho, Yo guardaría la arvejita Yo guard, guardaría de hecho el culo? ¿Sale el cerebro lo guardarías? Yo
7: lo bautizaría ¿Cierto? Yo como bailaría. parte de tu familia como sí, bautizo cristiano, con una fiesta ¿Estuvo dentro de ti? Por supuesto ahora esto Oye, digamos yo tengo que un amigo con... que guardó su tapón de cerúmena ¿eh? Ya no, 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 no,
6: pero, no, pero no, Perdona a la gente que está tomando
7: tele Quiero Vase pedir con esa Se hizo una vela como Shrek ahí la tiene para la cita No, qué tal. tal Bueno, tal cual Imagináis, nena, ¿te gusta la vela? La hice bah, con mis no, no, ya, ya. basta. Oh. Oye, esta, esta es como la subcategoría de cosas en el pulmón. Porque, trozo, porque, ¿sí? porque tenemos otra categoría que con el Venes la estuvimos conversando fuera del micrófono, sí. que es como cosas en el recto. Sí. Y, y y me autocensuré. Es cierto. Hay, oye, hay toda, digamos, hay más, en más, una que, carpeta. Más que
0: una categoría, yo te diría que hay un almanaque, sí. digamos, de imágenes que se curan de eh, gente con, eh, con discapacidad. Sí. claro.
7: Es un subgénero.
0: Lo loco es que de la gente, el 100% de la gente cayó sentada arriba del botella. De Absolutamente,
7: lo sí, no querían. Iban caminando desnudos y cayeron sentados arriba de una botella. Eso pasa. Es es la casualidad? Es increíble. De por supuesto, Fanta. y es Fanta. Oye, no, pero vamos a omitir esa categoría, por favor. Sí, sí, sí. Por y favor, ya, vamos horario al año, familiar. ¿eh? Vamos al año 2012. ¿Ya? Eh, el año 2012, un eh, constructor que se llama Dante Autulo estaba construyendo un cobertizo con un amigo, eh, un cortizo cobertizo de madera, y estaban trabajando con serruchos, con clavos, con herramientas, usted sabe, y con una pistola de clavos. Ajá. no sé si has visto una pistola de clavo sí, son, tre son tremendas sí como un arma eh, es como un arma sí. y en un momento este señor va a pistolear el, eh, un pedazo de madera y algo salió mal y el clavo rebotó y le pegó en la frente <risa> y este, señor, este señor se hizo una herida le salió una gotita de sangre vino el amigo mirarlo cómo está y, no güey me rebotó un clavo dónde quedó el clavo no tengo idea no, dónde está el clavo we? le limpiaron la frente y siguieron trabajando eh, siguieron trabajando limpió nieve después ese día con una maquinita al día siguiente ¿Ya? despierta con jaqueca y dice debe ser el guaracazo que me sí, mantiene el, el le... golpecito Pero dije voy a ir al hospital y va al hospital le cuenta la historia al médico y el médico dice ¿sabe qué? por si acaso le vamos a tomar una radiografía ya Está, la tengo ahora se la puedo mandar Saca la radiografía y en medio del cerebro un clavo de 4 centímetros no, había entrado. El clavo entró. La herida Pero se eso es cerró. Como Gage. Bueno, no le hizo nada. El ¿Talán? clavo pasó, por, no tocó ninguna estructura justo al medio y se alojó oh. en medio del cerebro. Y lo único que él tenía era un poquitito de mareo. Claro. Eh, y este señor ve la radiografía y dice, oye, pero ¿por qué me hacen esta broma? ¿Por qué me muestran esta imagen fotoshopeada de mi cerebro? Pensó que le están haciendo como una cámara oculta y el médico le dijo no, si no es broma usted tiene un clavo, tiene un clavo alojado clavo, ¿no? en el cerebro <risa> y le tuvieron que hacer Oye, dos y entró sin tocar nada, nada. de cuidado no, no, no si no, es, es, un, es, un... es una historia de mala suerte o de buena suerte de, de buena suerte claro porque, buena buena, suerte. porque el accidente ocurrió y, pero, pero que rebote un clavo y entre atraviese el cráneo se aloje en el cerebro y no te cause absolutamente ningún daño es impresionante el clavo finalmente ojo el clavo era me equivoqué yo eran cuatro pulgadas son estamos hablando de un clavo de ocho centímetros, que no le hizo absolutamente nada.
0: Increíble. ¿eh? Eh,
7: quiero terminar con dos historias. Pero se acordó, Iván, también de un, de un clásico
0: que es algo más que algo dentro del cuerpo, ¿no? Que ese tipo que finalmente... Ah, sí, Phineas
7: Gage, que le atravesó el cerebro y cambió o completamente su conducta. Fue un chuzo, ¿no? Sí, sí claro, un, sí. Claro. No, un fue, un, fue un durmiente de tren. No, no, él, él, un... estaba, claro. él estaba trabajando chuzo. en las líneas claro. del fue tren. Exactamente. De tren. Estaba barreteando dinamita y claro. al barretearla, al pegarle con un fierro para acomodarla, explota y la atraviesa era la típica imagen de Ripley, aunque usted Exacto. no lo crea, estuvo en Chile, de hecho. Estuvo en Valparaíso. Y, y por sí, y pues. por supuesto. Bueno, Francisco Ravena. Y Francisco Ravena escribió un libro, un libro por supuesto. Una... Saludo a Francisco. Un gran, gran libro, Oye, ¿eh? quiero terminar con libro. dos historias. Dos historias, una cortita. No es tan buena. Eh, dos historias, una cortita. Oye, un hombre en Pakistán que... <risa> No sé cómo... Oye, pasan cosas del... ahí, ¿eh? es, es raro. Ahí pasan cosas raras siempre. Absolutamente, pero esto es rarísimo. Uno se pregunta, yo, yo
0: el otro día... Alvaro a 1982.
7: Bueno, yo el otro día me estaba hablando los dientes y sin querer me golpeó una encía y me hice mierda, me, me hizo una herida grave. ¿ya? Cuídate,
0: bueno, este
7: señor estaba de los dientes y no sé qué diablo hizo y se tragó el cepillo de dientes. ¡No! Imagínate no. una cosa como de 15 centímetros. <risa> y esa no es la peor parte. La peor parte es que él dijo filo y siguió su vida por dos semanas. ¿Ya? No fue al médico. Ya pensó que, ya. Como que lo iba a, a, a evacuar. Que, que se iba a limpiar por completo y no eso no ocurrió. Y después de dos semanas con un dolor de estómago intensísimo finalmente fue al médico y le extrajeron un cepillo de dientes del estómago. Y quiero dejar para el final la que es probablemente mi historia favorita de objetos raros Oye, alojados lo en más el Lo más es loco esa
0: historia es que eh, siguió ocupando el cepillo.
7: ¿eh? Absolutamente. Y siguió funcionando. Eh, esta historia es del año 2004 eh, es el caso de una mujer india de 27 años que llevaba meses con un eh, cuadro respiratorio grave tenía todo la trataron contra tuberculosis fíjate ¿Ya? los médicos dijeron no esto no, se parece la tuberculosis y la tos no se iba eh, cuadro recurrente y en un momento eh, un médico más dispuesto y sabes qué Hagamos una radiografía, porque acá claramente claro. no hay algo que está bien. Oye, trabajemos, colega,
0: trabajemos. Ha venido cinco veces la señora. Hagámosle algo,
7: hagámosle <risa> algo. la pega, acámosle no la dejes, no la espera. Sacan la radiografía y de nuevo una sombra en la parte alta del pulmón. Chuta, esto puede ser un absceso, puede ser un tumor, puede ser... Algo y le hacen una. No es una cirugía, no abren, sino que por, eh, entran por la garganta, eh, van directo por la parte alta de las vías respiratorias, llegan a los bronquios que están más arriba y encuentran algo. ¿Ya? Había un objeto. Lo toman con una pinza, lo retiran y era un condón. ¡No! Esta, ¡No! mujer, esta mujer tenía un condón alojado en el pulmón. Que haciendo revisión retrospectiva, ella confesó que lo había inhalado mientras practicaba sexo oral con su pareja. Y se tragó el condón. Dijo: Bueno, en alguna parte tiene que haber quedado. Y la había quedado en el pulmón, viejo. Y eso le causó cuadros respiratorios permanentes durante meses. Probablemente la historia más salvaje de objetos raros alojados en el pulmón. Qué hermoso. Cuerpo. Se me oye. ocurren tantos
2: consejos ¿ah? para Increíble. el niño, niña, oye, joven que nos escucha.
7: Ese, oye, les puedo contar
0: una, pero cortita. Entonces es que me tocó ir a Pantanal a Hacer un, un reportaje Y de pronto a los cuatro meses de regresar de Pantanal Me pica un poco acá en la entrepierna ¿Cachai? Como en el borde Donde te queda un boxer sí. ¿ya? Entonces me pica y era como una picazón Pero leve, yo te diría bastante como ya, suave ya. Y tenía un hoyito chiquitito Chiquitito de pronto, estoy sentado, ¿verdad? estoy sentado y me empiezo como a, a ver y cacho que hay como algo durito. Se asomó algo. Bueno. Y me empiezo a apretar y yo pensé dije, bueno, esta debe ser una picadura de algo, claro. algún bicho y se me infectó, así que voy a aplicar yo mismo y después me voy a, a, a alguna clínica. Y empiezo a apretar y de pronto ese hoyito minúsculo como se de un complete. alfiler se abre. Y aparece... ¡Gao! ¡Gao con
6: tertulios! ¡Con
0: tertulios! ¡Un gusano! ¡Un gusano! Aparece una larva... Con tres... Con tres como ganchitos que eran como su boca y se movía... ¿Cachai? ¿Y te dijo mamá? No, pero yo escuchaba eso. Yo escuchaba eso. que Se movía y hacía como... Como alguien. Oye, y me la aprieto y sale y cae y está viva... Esta vida, entonces yo estaba con un amigo, con un amigo, entonces le digo, weón, wow, weón, wow, mira lo que me pasó, y empezamos a tomarnos fotos, yo dándole papa digamos como su primer, como un hijo, <risa> ahí en brazos, mirándolo con cara de amor. <risa> Pero, y estábamos con un amigo que es veterinario, y entonces, me dijo, oye, yo soy amigo del Lindorf. Del Lindorf? Sí, claro, Llegémosle el No, bucho. no, dijo, vamos a llamarlo, porque se va a la risa, o Sebastián Jiménez. Y lo llama, y mi amigo empieza, oye, no, que estoy aquí con un amigo, ¿verdad? que se apretó la cuestión, y venía del Pantanal, y parece que lo picó un bicho, la verdad. Y de repente se le empieza a pasar lo divertido y dice, ah, ya, ajá, ah, ¿Cómo ya. es? Descríbelo. Ah, o sea, puede pasar, ah, ya. Y mi amigo así, contestaba, ah, pues, ah, uh, Y empieza así. ¿Ahora a la clínica? Uh, ah, y el cerebro. ¡Uh! uh y muere. Uh, oh. Entonces corta y me dice, vamos inmediatamente a la clínica de la Universidad Estáis, Católica bueno. enfermedades tropicales no, pero tío, llego ahí <risa> y había unos alemanes <risa> Terror, que tenían lo mismo pero todavía no habían salido de su cuerpo y se les movían así como no. en la espalda bueno finalmente esta es la, la cosa muy loca en Pantanal yo me eché repelente en todo el cuerpo menos en las partes que cubría la el bóxer claro. y se claro. movió un poquitito oye, es una espérate es, era una larva de una mosca la mosca en el aire pone el huevo sobre el mosquito el mosquito te pica y te introduce el huevo no, de la mosca no, no, no. que la naturaleza ¿no? acá, y la mosca no, no, no. se alimenta de tu carne y la caquita que hace es tiene un efecto sedante Por eso no te duele claro. y te pica levemente claro, claro. Impresionante. claro. impresionante huevo ¿ah? ¿eh? Oh, ahí sabe. está mi hijo ¿ah? ¿eh? ahí
7: calificaste el, larmo, cosas raras el en el cuerpo de las personas para el próximo año quiero estar en esta columna anotable incorporado <risa> incorporado al verne gran
2: conversación con Gabriel León en el día aplauso, de hoy, eh, personas que llegaron por un dolorcito y se encontraron con una tremenda sorpresa muchas gracias a Gabriel León por la columna del día de hoy, espectacular como siempre ¿hay libros en camino? ¿hay alguna pyme sí. nueva para sí. comentar para compartir?
7: Yo debería estar escribiendo ahora mismo debo tres libros debo tres libros, saludos a, mi, a mis queridas editoras, debo tres libros pero estoy trabajando vienen para niños y también para público juvenil adulto. Escritor que no se demora, no no es respetado por su editor. Esa es
0: una regla, así que demórate nomás. <risa> no sé si mis editores pensarán lo mismo.
7: Pero en fin, ahí vienen más proyectos. Un abrazo para allá, querido. Un abrazo grande, ¿ah? ¿eh?
0: Tremendo. Ahí está nuestro ministro de Ciencia Pop, Gabriel León, en un país generoso quien se ha hecho acreedor a una
2: excelentísima canción. Vamos a escuchar a los Beatles, ¿no? Es un buen momento, creo yo, para este clásico el combustible no, de todos opa, los tiempos. Vamos a mejor. No, parece que queremos escuchar ese, ya, bueno. ese riff inicial clásico Esto es A Hard Day's Night Son acá en la Rock and Pop
3: Pequeño Alto. Y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop. Mm. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Pop, pop, pop. Temperatura. Rock and Pop. En Adica,
4: 18 grados.
3: Y en Santiago,
4: 15 grados.
3: Rock, 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 rock and Pop, música 24-7.
5: ¿Te ha pasado okay. que entras en un local yeah. que tiene fotos de celebridades? Yeah. Y tú los miras y decís,
2: yo soy más famoso que ese. No, yeah. yo digo, yo tengo más cigares que esa persona. Y, sí, sí, sí. y también me pasa también los molchinos que digo, yo he robado más que esa <risa>
4: Estás escuchando Tirando la talla con el comediante Cristóbal Ortiz, también conocido como Tiro Tallas, un podcast producido por Podium Podcast que puede acompañarte con una risa en cualquier momento de tu vida, incluso en un procedimiento quirúrgico. Escucha todos los episodios de Tirando la talla en Spotify o en tu plataforma favorita. No es recomendable escucharlo en un procedimiento quirúrgico.
3: Es importante saber lo que pasa. Pero aún más es que te lo cuenten desde donde está pasando. El País. Periodismo global. Ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com. Información relevante y de calidad. La nueva película de Flash llegó corriendo del cine a tu casa. Ahora en velocidad
2: normal. La nueva película de Flash llegó corriendo del cine a tu casa. Para que disfrutes junto a toda tu familia. La película más entretenida de este universo. Y de muchos más. Si eres BTR, tienes toda la entretención incluida de HBO Max. Conoce más en BTR.com.
3: Una escapada solo para ellas al estilo Noi Hotels. Es tiempo de disfrutar y relajarse con este programa diseñado para que compartas con tu mejor amiga. Conoce el programa fantástico Noi Wellness de Noi Vitacura, que incluye una noche de alojamiento, desayuno buffet, amenidad de bienvenida, tabla para compartir, masaje de relajación para dos, piscina temperada y mucho más. Visita noihotels.com y conoce todos los detalles para vivir el lado chic de Santiago. en Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Ferné Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1. Bien,
2: eh, vamos a conversar de, de reality, ¿no? Y de la curiosidad que nos generan a propósito del de éxito que está teniendo al menos a nivel de redes eh, y de conversación pública, el, eh, el nuevo programa de televisión llamado El Gran Hermano, eh, que ha tenido muchísimas temporadas en otros países eh, y hace dos meses que está en el aire acá con bastante éxito. Desde el estreno de protagonistas de la fama en el año 2003, los reality siempre han presentado distintos formatos, aunque siempre como bajo la misma fórmula, ¿no? Personas que son encerradas bajo el mismo techo por un tiempo y tienen que enfrentar desafíos, dificultades, pruebas extremas, etcétera, etcétera, mientras son observados por las cámaras. Y uno se pregunta por qué seguimos viéndolos sin parar y nos generan la conversación que generan y los problemas que generan también. Vende Núñez, ¿con quién estamos para hablar del fenómeno de los reality en
0: Despejaremos todas las dudas con la directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad eh, y también académica ¿no? de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, la profesora Lorena Antesana. ¿Cómo está, Lorena? Bienvenida a Un País Generoso.
8: Muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes.
0: No, gracias a ti. Eh, eh, Lorene, bueno, entremos a, inmediatamente en materia. Usted está viendo El Gran Hermano, ¿es una consumidora de, de reality show?
8: No soy una consumidora fan, pero sí lo sigo porque hasta me interesa estudiar la televisión y todos los fenómenos de lo que allí sucede. Y además porque me interesan sobre todo este tipo de, de programación que aparentemente es muy repudiada y es parte eh, muchas veces considerada como cultura banal y sin embargo tiene tantos seguidores eh, y les va también.
0: ¿Aló, Lorena? ¿Oh?
8: Ah, Lorena, pensamos, seis, ah
0: que, pensamos que se perdimos había cortado, por un segundo
2: sí. en la parte final.
0: Fue como un punto, fue como un punto eh, eh, aparte, punto seguido, digamos. Eh, Lorena, eh, bueno, te has metido en, en lo del Gran Hermano. Estábamos recordando el principio del programa que también ha marcado un récord, ¿no? Porque así como, como la gente se prenda y finalmente se engancha, a pesar de las críticas iniciales que han tenido todos los... Nosotros venimos consumiendo acá en Chile desde el año 2003, ¿no? Con protagonistas de, uh -huh. de la fama que hizo, que hizo Canal 13. También, también eh, ha marcado Gran Hermano. Bueno, ahora un récord de denuncias ante el CNTV, uh -huh. y nos parece que tal vez todo eso en la juguera podría acercarnos a la explicación, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Lorena, eh, eh, estos reality, este tipo de, de televisión, tiene tanto éxito finalmente?
8: Bueno, eh, coincide con, una, con un contexto, país, si se quiere, porque en, en la televisión de alguna manera va respondiendo a determinados climas sociales y a ciertas necesidades que se instalan en algunos momentos. Eh, y este es un momento en que las personas necesitan hacer catarsis, están como aburridas de lo que está ocurriendo a nivel real, de esta vuelta a la vida cotidiana fue muy dura, eh, ya nadie quiere saber mucho de información, de política, por lo tanto llegan en el momento justo para suplir esa necesidad.
2: Tú tienes la impresión que hay un asunto de oportunidad En cierto modo En las personas que programan Este tipo de contenido En cierto momento En cierta circunstancia Y en un contexto dado No, no es que tan solo el producto genere eh, El fanatismo, el morbo o lo que sea Ya lo podemos descomponer luego Sino que hay algo eh, que, Digamos que está gatillado Y dado por los creadores de estos contenidos
8: Sí, porque la televisión en general es muy cíclica y si uno mira del 2003 cuando parten los reality ahora, va a ver que, que hay como ciertos periodos en que va a primar un cierto tipo de programación y de programas y luego hay otros en que estos van a, van a ir cambiando eh, y eso ah. es lo que ocurre ahora, o sea, ya estamos de, de vuelta en un ciclo en que eh, este tipo de programación es la que genera mayor impacto.
0: Oye, eh, Lorena Antesana, ¿cuánto tiene que ver acá el conflicto? no? Porque eh, parte de la genialidad digamos, de, de estos programas tiene que ver con el casting. Esto lo, lo estamos viendo, uh -huh. como te digo, desde hace 20 años acá en la televisión. Uh -huh. Grandes personajes que hasta el día de hoy están ahí en la, en la industria, surgieron de este tipo de, de realities. ¿no? ¿Cuánto pesa el conflicto en el éxito de rating eh, y de comentarios en redes sociales de este tipo de programas?
8: O sea, eh, el conflicto es un ingrediente muy importante para atraer la atención, el escándalo también. Eh, o sea, si es que fuera un programa plano, no tendría eh, ningún éxito, porque las personas se aburrirían muy rápido de eso. Necesitan incentivar o construir ciertos y eso eh, lo, lo logran gracias a exacerbar, si se quiere, algunos puntos y de hecho los personajes que más se quedan en el programa o los que ganan al final son los que van a lograr también atraer y sostener la atención del público a través de lo que hagan.
2: Estamos conversando con la Académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad de la misma casa de estudios Lorena antesana a esta hora a propósito del éxito del de reality, el gran hermano y de la cantidad de conversación que ha generado también una cosa que me sorprende a mí eh, tiene que ver con eh, bueno, con el amor-odio que genera ¿no? si uno entra en Twitter hoy día eh, después de la emisión de cada capítulo o cuando hay un capítulo muy importante en que se eliminan algunos participantes eh, los primeros temas de conversación o trending Topic, eh, que se replican eh, generalmente en los primeros cinco, al menos dos o tres, tienen que ver con lo que pasó la noche anterior en el Gran Hermano, ¿no? Y la conversación en Twitter también es muy impresionante porque genera eh, conflictos y peleas en la red social entre los que lo consideran, como tú planteabas al principio, un contenido banal, absurdo, sin sentido, y quienes están como prendados eh, y enamorados de lo que ahí ocurre, ¿no? Y uno se pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo, se genera el vínculo, no? Eh, eh, ¿Cómo se establece el vínculo entre un programa de televisión con personas que no conoces personalmente, que no les deberías tener ningún tipo de afecto, porque, porque no, hay, no hay ningún trato con ellos, ¿no? No los tratas. ¿Cómo se establece el vínculo para que personas salgan a defender a rajatabla el comportamiento de uno u otro?
8: O sea, primero hay que decir que no, o sea, no es tan raro, porque en Twitter, en general, el promedio es que de, de tres comentarios, uno sea sobre televisión. O sea, la televisión es parte de, de del alimento cotidiano de, de esa plataforma. Los, lo otro es que la plataforma en sí, como estructura, posibilita precisamente la polarización de discursos y el emitir discursos altamente emocionales, eh, por su diseño y por su estructura. Entonces, si sumas a esas dos cosas, un tipo de programa donde... Tienes a personas que se supone que son comunes y corrientes, que pueden provocar alta identificación porque porque otras personas pueden identificarse con distintos aspectos de ella. Tienes el código perfecto para que esto explote en redes.
0: Oye, tendrá que ver esto Lorena Antesana con la falta de tema entre las personas, digamos, eh, tiene que ver con la búsqueda un poquito empujada también, ¿no?, eh, de temas de conversaciones banal, más superficial, sin compromiso entre la gente, por ejemplo, que cotidianamente se tiene que ver por obligación?
8: Eh, o sea, yo creo que el, el programa es un buen pretexto Y además está en la coyuntura exacta Porque si no, lo que tendríamos sería la inflamación en Twitter Por, por la politización que existe en el país Y por por, por este septiembre que, hace, que se acerca los 50 años del golpe Y todo lo que está ocurriendo Ahora, en ese cóctel es, es más fácil es hacer como la catarsis De evadir un poco claro, eso sí. que está pasando y centrarse en en este otro tipo de aspectos que, que van a pasar y que van a dejar a las personas quizás un poquito lastimadas en algún momento, pero que no es tan relevante a nivel social. Claro,
0: algo así como mientras más dura la realidad real, mejor le va a los reality show.
8: Exactamente. Bienvenida a la ficción y esperemos que pase la, la ola.
2: Bueno, estábamos conversando con Verne con justamente cuando anunciábamos que ibas a estar acá, eh, y comentábamos que eh, la emisión de reality shows en Chile tuvo un bache importante, eh, un vacío eh, que debe haber durado aproximadamente unos 10 o 12 años digamos, donde no se pasó ninguno donde no había ninguno en el aire eh, por ejemplo, desde protagonistas de la fama, que fue el 2003, yo te diría que hasta el 2012, 2013 pudimos reality a habitualmente, si no era un canal, era el otro, el que colgaba al a alguno, ¿no? Pero luego hubo un vacío, y ahí uh -huh. es donde me pregunto a de, sobre la tesis que estás planteando, que, que cuando la, la realidad o el mundo real o la conversación política, económica, etcétera, está más álgida, es caldo de cultivo justamente para que aparezcan estos programas que te permiten evadirte por completo, y estaba pensando, y no he llegado a una respuesta, si es que ese bache de Reality en Chile coincidió con un momento eh, en, que, en que todo parecía andar bien y no había mucha preocupación ni temas eh, de cuidado en Chile, ¿no? Voy a hacer el ejercicio, te lo quería comentar porque estaba pensando justamente uh -huh. en eso de por qué se produjo ese bache en Chile, uh -huh. cuando entiendo que Gran Hermano, por ejemplo, en Argentina lleva no sé cuántas temporadas, o sea, y no ha parado uh -huh. nunca prácticamente.
8: Uh -huh. Claro, ahí tenemos otra realidad, país y completamente, no tan mar no con ciclos tan marcados como tenemos acá en Chile. Y e ese ejercicio hay que hacerlo. Ahora, uno es difícil ver cuándo va a venir el ciclo, esto es como la moda, ¿no? Cuándo vuelve de nuevo el anaranjado. Es difícil proyectarlo. Pero sí mirarlo hacia atrás y, y ver cuáles son los cruces ¿no? y los pics. Y sería una investigación muy interesante
0: que hacer, por supuesto. Oye, Lorena, no, y además que eh, es increíble. Mira, eh, la gente, la verdad, ha participado. Eh, también tengo las sensaciones, no sé si ustedes lo han estudiado eh, allá en la Universidad de Chile, en la, casa, en la casa de Bello. Pero también hay una generación más joven que tiene mucho, mucho menos pudor. En, en, en consumir este tipo de contenidos, ¿no? Lo comparo con nuestra generación y tal vez un par de generaciones más jóvenes que nosotros, donde había mucha explicación. Si a ti te gusta uh -huh. algo superficial, un reality show y tienes un ambiente, digamos, circundas un ambiente, no sé, relativamente intelectual, eh, como que tienes que explicar mucho, ¿no? Uh -huh. Hoy lo veo porque uh -huh. la verdad es que una especie como de foco en el estudio y en donde hay la sociología y al final, pura uh -huh. chica, al final te gusta, ¿no? Uh -huh. Lo pasa muy bien. Mira, Isabel eh, Álvarez, bueno, y la generación actual, la verdad, parece que no se sacudió todo eso pobre mira Isabel Álvarez nos dice una compañera de trabajo me cuenta que a través de eh, Twitter ¿no? hay gente que hace campañas para juntar plata para votar por los que hay que eliminar o sea se paga una cuota de mil pesos si quieres echar a alguien o sea eso ya es llegar como a un siguiente nivel ¿no? sí o sea
8: el nivel de, de, de involucramiento en el programa en el juego es que esto es una adicción O sea, al final es igual que apostar uno empieza en esto y, y empiezas a hacer bandos, te empiezas a meter en, en el tema eh, y, 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 y como te captura emocionalmente, no es una decisión racional en absoluto. Y cuando estás hablando de emociones, ese, ese es uno de los problemas, no hay límites.
2: Oye, Lorena Antesana, eh, como directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad de la Universidad de Chile, te quería preguntar, salir un poquito del tema del reality en particular, nos quedan algunos minutos y no quiero dejar de preguntártelo. Eh, por, por el estado de la televisión, eh, no sé si a nivel eh, solamente en Chile, sino a nivel latinoamericano, por ejemplo, eh, a propósito de la... Avanzada y arremetida de las plataformas de streaming, ¿no? Eh, me hacían la pregunta si tenía sentido eh, como seguir investigando sobre la televisión, cuando tengo, tengo la sensación de que es un medio que está tremendamente como desmedrado, que es cada vez menos consumido, que las audiencias eh, han cambiado su, su, su composición, digamos. Eh, uno, uno tendría la impresión así, a vuelo de pájaro, sin mucha investigación, que las personas que están viendo televisión hoy día son las personas, eh, no, no sé, de, 50, de 60 años para arriba, ¿no? O como que se ha ido para allá mm, no la audiencia. Seguro, ¿eh? ¿Cómo, cómo, calificas, ¿Cómo calificas el estado de la televisión en el día de hoy? Si es posible hacer un diagnóstico así de que está como a la baja, ¿no?
8: sí mira lo primero es que nosotros cuando hablamos de televisión no nos referimos al aparato físico clásico que uno conocía y la televisión en línea y gratuita que, que es la que principalmente circula, nosotros nos referimos a todos los productos audiovisuales que están circulando en todas esas diversas plataformas porque ah, las personas okay ver mucho más tele ahora porque ven YouTube reciben eh, extractos de videos en sus celulares, comparten información, conversan sobre eso, o sea, su impacto es mucho mayor porque además es un, es un impacto global en relación claro. a cómo se transmiten y emiten esos contenidos. Y ese es el fenómeno que nosotros estudiamos y por eso nos interesan mucho las nuevas audiencias y eh, bajar un poco las edades. Entonces, ahora ya estamos haciendo estudios con audiencias de escolares, séptimo, octavo básico, y la idea es ir cada vez llegando a más, a edades mucho más tempranas, porque desde ahí empieza la lógica de estos nuevos consumos, que voy a seguir llamando televisivos porque tienen la misma lógica
1: en su, en su, en su
0: apuesta. Claro que sí. Ajá. Una pantalla Ajá. cuadriculada, digamos, eh, la imagen eh, y el sonido. Oye, eh, Lorena, lo último, eh, colgándome también de la, de la inquietud de, de Iván, ¿no? Eh, porque hace poco estuve en una reunión donde un publicista, así que se, hizo, se presentó como experto en televisión, dijo lo siguiente: <risa> El consumidor de televisión hoy es una mujer de 60 años, dueña de casa. Con la tele encendida todo el día, digamos, con una inte intelectualidad bastante, digamos, inferior al promedio. ¿Es así? ¿Está mm -hmm. estudiado o se tiró, digamos, un chinolazo de publicista? Es que yo
8: creo que está bien, bien. o sea,
0: está trabajando con más que no siquiera, de Claro, no se
8: entiende. Ellos solo medían el rating, sí. medían el rating que eran los televisores encendidos. Pero ahora, en la con los programadores los que están a cargo, ellos saben sí. que los consumos son muy diversos, que sí. tienen todas las plataformas de streaming, que tienen claro. incluso algunas plataformas de streaming pagadas, sí. eh, oh, y que sí. necesitan que esta sí. plataforma de, de otras, claro. que están en X le va a ir mal en la televisión, pero es que fue excelente en las plataformas que están
0: funcionando. Claro, ahí está Lorena Antesana, la perdimos. En al final, aunque yo entendí todo, ¿eh? Entendí todo
2: lo A mí me costó mucho lo del final, la última parte, porque tuvimos una interrupción en la comunicación, S pero le queremos dar las gracias a la Académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, directora del de investigación en televisión y sociedad, los bien antesana que te vaya muy bien, muchas gracias por este contacto, ¿eh?
8: Muchas gracias,
0: que estén muy bien y a seguir viendo tele. Sí, gracias. Gracias, profesora. Buen llamado, ¿eh? Nadie lo hace nunca. Ahí está, ¿eh? la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y también directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad de la Universidad de Chile, Lorena Antesana. Eh, muchachos y muchachas, vamos a los resultados parciales de la pregunta del día acá en un país generoso. Vamos con los resultados parciales de la pregunta del día prestigiosa encuesta acá en la 94.1 porque el gobierno confirmó que buscará vetar la ley de usurpaciones no aprobada ayer en el Senado para revertir la legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos ocupados ilegalmente, no consignada en el texto de la norma. Y te preguntamos a ti con tertulia, con tertulia y con tertulia. Te abrace. ¿Apoyas la ley o apoyas el veto? Atención, ¿eh? mucha gente votando y comentando con el hashtag Un país generoso, que eh, gente que pone en el último lugar a la alternativa Temo más enfrentamientos, ¿no? Eh, con esta ley de usurpación, con un 14%, un poquito más arriba, marcando un 16% de los votos, está la opción Yo apoyo la ley porque protege a las víctimas. Con un 23% se ubica en segundo lugar la alternativa Apoyo defender la propiedad privada. Y con un 47% se ubica en primer lugar, pero Aún sin marcar mayoría absoluta, la alternativa apoyo el veto del gobierno porque la ley es una involución. Queremos agradecer a todos los que votan y comentan diariamente en la pregunta del día. Nuestros amigos ya de la casa, ¿no? Ratitas en Sempiternas, Marcelo González, Paulo Lía, Bruce Wayne, Paulina Troncoso, Andrea Guerrero, nuestro amigo Han, Claudio Valencia, Lapicito, A, ¿ah? Lapicito es nuevo. Mira, un abrazo, Lapicito, Esteban Troncoso, Pedro Echeverría, Filipiño y tantos... Y tantas otras, gracias, gracias por votar y comentar en la pregunta del día acá en Un País Generoso. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day. ¡Miau!
4: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. esto fue la pregunta del día en Un País Generoso.
2: Después de un largo día de trabajo, ¿qué te parece terminarlo en el mejor rooftop de Santiago? Ahí en el Nodo, en donde está Verde Núñez, Rosario Gés en este momento más el equipo técnico, porque hicimos una transmisión conjunta desde el Hotel Nodo y Ciudad de México. Mira qué increíble esto de la internet. En Vistandes Bar de Tapas, te encuentras con eh, esa maravillosa oh, oferta de vinos, hay una carta realmente exquisita y los cócteles de autor que ahí eh, entregan son de alta calidad puedes ver los colores del atardecer y una vista increíble a la cordillera de los Andes y a la comuna de Providencia completa todo está en un mismo lugar, ya lo sabes muchas gracias a Hotel Nodo por recibirnos una vez más y agasajarnos como siempre, el día se termina para nosotros también en Vistantes, en el Hotel No, Hotel No, es el Hotel del País Generoso, de los Cerramos la cosa. Fantástico, acá la gente está disfrutando de su rica
0: comida, unos ricos vinitos y cervezas en el N3 y nos vamos despidiendo. Agradecemos a Rosario Head, la productora del infierno, nuestro DJ Emi, por supuesto. Y acá también en el control del hotel, nuestro amigo. Cristóbal. Ahí está Cristóbal, que se auto auto presenta eh, para todo el pueblo, un país generoso. Gracias, eh, Iván Guerrero, nos encontramos mañana en, mañana el primer programa de septiembre, mes de la patria se viene la primavera pero también se viene el 11 once Épale.
2: tal cual tal cual, eh, días de mucha discusión y conversación, ojalá de encuentro también en algún lugar, vamos a cerrar el programa de hoy con los ingleses de James es tremenda esta canción es gigante esta banda Getting Away With It, que estén muy bien descansen, nos encontramos mañana chao